0: Willkommen zum Hello Diversity Podcast, dem Interview-Podcast zum facettenreichen Thema Diversität im Unternehmens- und Gründungskontext.
1: Wir sind Janina und Marie und wir haben im Juni 2019 an der Freien Universität Berlin die Hello Diversity Conference veranstaltet. Wir haben uns da mit Gründerinnen, mit Wissenschaftlerinnen und Studierenden getroffen und uns über ganz verschiedene Aspekte unternehmerischer Diversität ausgetauscht und viel diskutiert.
0: Die Konferenz ist dabei auf großes Interesse gestoßen und wir haben festgestellt, dass es viel Rede- und Diskussionsbedarf zu dieser Thematik gibt. Und daher haben wir uns entschieden, diesen Podcast ins Leben zu rufen, um mit euch weiter zu diskutieren und weiter zu lernen und Antworten auf Fragen zu finden, die bislang unbeantwortet blieben.
1: Spannende Fragen, die wir uns stellen, sind zum Beispiel Wo bestehen Chancen und Herausforderungen beim Thema unternehmerische Diversität? Wo gibt es da immer noch Barrieren und wo lohnt es sich, unternehmerische Diversität noch weiter zu fördern? Wir freuen uns auf Input und Ideen von unseren Gästen, aber auch darauf, von euch zu hören, an welchen Projekten ihr gerade sitzt und was euch beschäftigt.
0: Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge des Hello Diversity Podcasts.
1: Für unsere erste Podcast-Folge heute haben wir uns bei Janina im Wohnzimmer getroffen und uns die
0: wunderbare Heike Gebler eingeladen und mit ihr werden wir über das Thema Female Co-Founder sprechen, denn Heike hat hier in Berlin eine wirklich spannende Initiative ins Leben gerufen, die Unternehmer und Unternehmerinnen mit eigenen Gründungsideen dabei unterstützt, Co-Gründerinnen, also explizit Frauen zu finden. Hallo Heike, schön, dass du heute hier bist.
1: Wir freuen uns, dass du uns besuchst und wir wollen mit dir ein bisschen über deine laufenden Projekte sprechen und da würden wir uns freuen, wenn du jetzt am Anfang dich kurz ein bisschen vorstellst und einfach erzählst, was du gerade so machst.
2: Auch von mir hallo zurück. Hallo Marie, hallo Janina. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast-Experiment. <lacht> äh, genau, ich freue mich, hier zu sein. Und ja, ich ähm, arbeite an mehreren Projekten derzeit. Ich äh, würde mich zum einen aktuell als Netzwerkerin bezeichnen und auch als angehende Gründerin. Das beschreibt so ungefähr meine beiden Rollen, in denen ich gerade stecke. Und Netzwerkerin bin ich, weil ich ein Meetup auf die Beine gestellt habe, das hat ungefähr vor zwei Jahren begonnen und da geht es darum, dass ich gründungsinteressierte Frauen zusammenbringe und andererseits bin ich eben auch angehende Gründerin, das bedeutet, dass ich auch selbst ein Gründungsprojekt verfolge.
1: Wow, spannend, <lacht> <lacht> äh, viele unterschiedliche Sachen auf jeden Fall auch. Äh, dieser Podcast äh, findet ja im Rahmen unserer Konferenz, oder jetzt gerade im Rahmen unserer Konferenz auch statt, äh, und wo es um unternehmerische Diversität geht. Und mhm. welche Bedeutung hat unternehmerische Diversität für dich und bei deinen Projekten, die du gerade verfolgst?
2: Ja, das äh, würde ich wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Ähm, aber als ich jetzt die Frage zuerst gehört habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich selbst äh, mal in einem Startup gearbeitet habe. Und äh, da war Gender Diversity für mich auch ein Thema, aber eben als Betroffene sozusagen. Und ich habe gerade so gedacht, ja, ähm, Diversität im unternehmerischen Kontext ist für mich nicht die einzige in eine die einzige Frau in einem Startup-Team zu sein, weil das äh, hat für mich schon mal eine Rolle gespielt. Ähm, und damals habe ich einfach gesagt, ja, es gibt diese ganzen Tech-Startups und da sind meistens irgendwie auch nur Männer und wir Frauen müssen da aber auch irgendwie vorpreschen in diese Bereiche hinein und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach, ich gehe da jetzt hin und halt die weibliche äh, Flagge hoch sozusagen. Also Genau, um es nochmal zusammenzufassen, in dem Kontext bedeutet unternehmerische Diversität für mich nicht die einzige Frau in einem Startup-Team zu sein. Ja, aber eben auch äh, im, im Rahmen meines Meetups ist unternehmerische Diversität einfach, dass Gründungsteams eben divers sind und nicht nur jeweils aus Männern oder aus Frauen bestehen, äh, dass es perspektivisch einfach mehr gemischte Teams gibt. Wobei diese äh, Eingeschlechter-Teams jetzt nicht per se zu verurteilen sind, ganz klar. Genau und äh, ja, als angehende Gründerin ist unternehmerische Diversität für mich eher sowas wie, ich will beweisen, dass äh, Frauen auch gründen können und Unternehmertum können. Das können wir. <lacht> das waren jetzt eine ganze
0: Menge Aspekte, da werden wir gleich auch noch mal im Detail drauf eingehen. Mhm. Du hast ja schon ein paar Mal davon gesprochen, du organisierst ein Meetup, das heißt Richtig. Looking for Female Co-Founders und ich habe gerade gesehen, du hast über 1000 Mitglieder in diesem Meetup, die eben regelmäßig zusammenkommen.
2: Was steckt genau hinter diesem Meetup? Genau, ja, wie schon angerissen, also bei diesem Meetup Looking for Female Co-Founders, der Name spricht ja auch schon für sich, geht es darum, gründungswillige Frauen zusammenzubringen. Also das war so mein erster Slogan, den ich im Kopf hatte, als ich das Meetup gegründet habe. Das hat sich nun mittlerweile auch ein bisschen verändert, weil dieses Meetup auch eine ganz eigene Dynamik bekommen hat. Aber im Endeffekt geht es heute darum, eben alle diejenigen zusammenzubringen, die weibliche Co-Founder suchen. Das können zum einen äh, halt Frauen sein, die gründen wollen und sagen, ich möchte gerne mit einer anderen Frau zusammen gründen. Das können aber auch äh, männliche Gründer sein und insbesondere auch männerdominierte Gründungsteams sein, die sagen, wir wollen uns ganz explizit um eine Frau erweitern sozusagen, weil wir auch an diverse Gründungsteams glauben und dass wir so äh, produktiver und innovativer sind.
1: Vielleicht können wir an der Stelle noch mal kurz erwähnen, was ein Meetup eigentlich ist. Es gibt die Plattform meetup.com, wo jeder die Möglichkeit hat, ein Angebot für ein Treffen einzustellen und wo sich dann Leute zusammenfinden, die ein gleiches Interesse haben und um sich in ihrer Freizeit irgendwie untereinander auszutauschen und so ein bisschen sich gegenseitig zu bereichern. Und das gab es früher hauptsächlich für so Tech-Themen, aber mittlerweile ist das. Angebot dort auf der Plattform sehr vielseitig und es gibt quasi zu jedem, Unter also zu jedem möglichen Thema unterschiedliche Angebote und man kann sich, es ist eine hervorragende Möglichkeit, sich dort auszutauschen.
2: Genau, ja, was ich gerne noch ergänzend sagen würde, also wir bei diesem Meetup konzentrieren uns auf Offline-Events, sage ich mal so, dass wir wirklich diese Netzwerkabende machen, wo wir die Menschen zusammenbringen, aber wir fokussieren uns mit diesem Meetup auch darauf, eine Online-Community aufzubauen, wo die Leute dann einfach auch äh, relevante Inhalte scheren können, aber eben auch Co-Founder-Gesuche meinetwegen in unsere Facebook-Gruppe posten können. Bekommst du das auch so ein bisschen
1: mit, also das Feedback von, von euren Treffen oder auch was quasi online dann in der Community stattfindet, dass Leute jetzt sagen, okay, sie sind fühlen sich bereichert dadurch, dort ähm, auf weibliche, gründungsinteressierte Frauen zu, tre äh, zu treffen oder,
2: mhm. genau, also bekommst du das Feedback zurück. Ja, auf jeden Fall. Also ich bekomme sehr gutes Feedback, wobei bei Feedback ist es ja auch immer so, dass man meistens immer nur die guten Sachen be gesagt bekommt, aber äh, da bekomme ich auf jeden Fall sehr gutes Feedback und die Bewertungen erstmal ganz analytisch auf äh, meetup.com selbst sind sehr, sehr positiv. Also wir haben immer irgendwie 4,9 von 5 äh, möglichen äh, Ratings oder Sternen sozusagen. Aber auch beim äh, Meetup versuche ich immer mich bei allen auch persönlich zu verabschieden, soweit es dann irgendwie das auch äh, zulässt. Und dann frage ich auch immer noch, wie hat es dir gefallen, nicht aber um irgendwie ein Lob einzukassieren, sondern aber einfach auch ein Feedback zu bekommen, auch für meine Arbeit, um zu wissen, dass das, was ich da tue, irgendwie richtig ist und alle finden das total super, dass so viele Frauen aufeinandertreffen, dass auch immer ein paar Männer mit dabei sind und dass es nicht irgendwie so ein abgeschottetes Netzwerk ist und dass es einfach eine tolle, sehr inspirierende und, und aufbauende Atmosphäre dort ist. Das ist aber jetzt eher so ein, so, ein, so ein vages Feedback, auch zu den Events, die ich dort mache, aber... Am Ende des Tages geht es ja wirklich auch darum, diese Gründungsteams zusammenzustellen oder dass Leute sich finden. Und sehr lange äh, habe ich da keine Rückmeldung bekommen, aber jetzt, so na nach, nach der langen Zeit, wo ich das mache, kommt das auf jeden Fall. Und äh, nächste Woche werde ich an die TU fahren, weil es dort ein Startup-Team gibt, was zuerst aus zwei Männern bestanden hat, sich jetzt aber über das Meetup eine weitere Frau ins Boot geholt hat. Und äh, das macht mich einfach wahnsinnig stolz. Und nächste Woche fahre ich hin, mache ein Foto, werde das auch posten und äh, diesen Erfolg dann auch wirklich öffentlich machen, weil genau, genau darum geht es ja am Ende des Tages auch. Wow, das ist total schön, das klingt super.
0: Du hattest die Offline-Events angesprochen, typischerweise abends. Wie können wir uns so einen Abend vorstellen, wenn wir zu einem deiner Meetups
2: kämen? Mhm. Ja, ähm, ich sag mal so, das Meetup oder diese Eventformate haben sich über die Zeit auch verändert. Äh, ich habe erstmal irgendwie angefangen, wie ich so dachte und habe dann dazu gelernt und iterativ quasi auch die Eventformate angepasst, was wir aktuell machen. Janina, das verdanke ich auch deinem Input, wir machen jetzt sogenannte Pitch Nights und das bedeutet, dass äh, diejenigen, die sich bei dem Meetup aktiv vor dem Publikum äh, vorstellen wollen, können sich im Vorfeld bei mir anmelden. Beim Meetup selbst haben sie dann einen Timeslot von drei Minuten und können dort äh, eben vorstellig werden, sich vorstellen. Das wird meistens genutzt von denjenigen, die tatsächlich schon eine Business-Idee haben. In einem Pitch-Format wird dann einfach vorgestellt, was ist so die äh, Produktidee im Groben, wer ist eine mögliche Zielgruppe, äh, Marktgröße und so weiter und so fort, wie man das eben so kennt. Aber dieser Pitch-Slot kann auch genau äh, von denjenigen genutzt werden, die sich als Person vorstellen wollen, weil wir bringen ja hier zwei Personengruppen zusammen. Einmal die, die schon eine Business-Idee haben und auf der anderen Seite diejenigen, die bei einem Start-up in einem Gründungsteam mitmachen wollen, ohne aber die Idee zu haben und die dann aber ein gewisses Interessensgebiet mitbringen, ein gewisses Expertentum, ein gewisses Skillset sozusagen und die können sich dann als Person quasi als potenzieller Co-Founder auch pitchen. Genau und das äh, dass alle sich dann irgendwie pitchen können, äh, ist dann einfach eine Top-Grundlage, um später dann ins Gespräch zu kommen, weil dann äh, gehen die Leute wirklich aufeinander zu, wenn sie nicht sogar aufeinander zu rennen und sagen, oh, ich habe das gehört, das klingt total spannend, da will ich unbedingt mehr erfahren, ja. Wie ist da so
1: deine Erfahrung, also Frauen, die sich dann quasi an, deinen, an den Abenden dort vorstellen, fällt ihnen das leicht, über sich selbst zu erzählen und über ihren Gründungswillen generell, also wenn sie noch keine Idee haben?
2: Ich muss gestehen, das passiert wesentlich weniger, dass Leute sich quasi mit ihrer Person vorstellen, weil das vielleicht auch eher ein bisschen was Unnatürlicheres ist sozusagen. Und meistens läuft es so, dass die Leute mit Idee sich vorstellen und die anderen dann auf sie zugehen. Aber was ich auch am Ende einer Pitch-Session immer mache, wir haben dann so eine kleine, so, eine, so, so wie Open Mic würde ich das äh, betiteln, wo ich dann sage, ja, wer hat denn jetzt noch spontan Lust, irgendwie auf die Bühne zu kommen und was zu sagen. Und ab und zu sind dann auch Leute da, auch Männer, aber auch Frauen, die dann sagen, ja, sie finden es total super und sie hätten irgendwie Lust mitzumachen.
0: Ich erinnere mich auch immer noch an eine Situation aus unserem gemeinsamen Meetup letzten Sommer, wo eine Teilnehmerin am Ende aufstand und sagte, eigentlich habe ich keine Idee, aber ich habe eine Challenge mit mir selbst. Ich möchte mich, äh, wann immer es geht, in unkomfortable Situationen bringen, um daran zu wachsen. Und das war ja für sie diese unkomfortable Situation. Und ist aber auf total wohlwollendes Feedback gestoßen. Und am Ende haben ja alle applaudiert, dass sie da aufgestanden äh, ist tatsächlich und sich da vorgestellt hat. Erlebst du viele derartige Situationen?
2: Ja, als ich gerade davon erzählt habe, hatte ich genau die gleiche Person im Kopf. Das äh, war für mich auch ein einschneidendes Erlebnis und es hat mich auch sehr äh, glücklich gemacht, auch für solche Sachen ähm, eine Plattform bieten zu können. Aber so theatralisch wird es jetzt nicht jedes Mal. <lacht> Aber es ist ja auch was Schönes, wenn man das schafft,
1: so eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Leute sich halt irgendwie dann auch gechallenged fühlen, quasi sich ihren eigenen persönlichen Herausforderungen zu stellen. Und das ist äh, auf jeden Fall schon was ziemlich Besonderes,
2: dass mhm so zu schaffen. Sehr cool. Was ich dazu noch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass die Frauen, die dort pitchen, häufig auch das erste Mal pitchen und sich aber auch trauen, weil sie wissen oder davon ausgehen, dass es eine wohlwollende Atmosphäre ist und ihnen irgendwie niemand mit, mit, mit bösartigen äh, Kommentaren hinterherkommen wird oder so. Und äh, Ich motiviere dann auch immer diejenigen, die sich irgendwie noch unsicher sind und sage, das ist genau der richtige Ort, um das einfach mal auszuprobieren, um es einfach mal hinter sich zu bringen und zu sagen, ich habe mal gepitcht. Und der zweite Pitch ist einfach dann schon viel einfacher als der erste. Und Pitchen lernt man eben auch nur durchs Pitchen und durch nichts anderes. Ja. Aber es gibt denn dort auch Zeit für Feedback?
1: Also dass, wenn Leute ihre Ideen oder sich selbst auch vorstellen, dass man nochmal so ein bisschen die Möglichkeit quasi in deinen Meetups auch hat, dass man Feedback geben kann zu den, ähm, zu den Pitches? Oder?
2: In dem Sinne nicht. Also im um Feedback geht es nicht. Aber Leute können halt nachfragen, ja. äh, wenn sie ähm, irgendwas vom Pitch nicht genauer verstanden haben oder etwas noch genauer wissen wollen. Aber mit Feedback meinte ich jetzt, wenn man später im Netzwerkpart aufeinander zugeht, dann äh, gibt es ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man aufeinander zugeht. Und mir ist es selbst auch schon passiert, dass äh, Leute dann mit sehr zerstörerischen äh, Kommentaren äh, auf mich zukommen. So von wegen, wie willst du denn das mit äh, DSGVO lösen? Das kann doch, ich glaube, doch niemals. Und solche Sachen wie niemals, nie, mhm. immer, das ist schon gleich ganz fatal. Ja, und sowas meinte ich, sowas passiert dann eher nicht.
0: Diese Events organisierst du ja in deiner Freizeit, machst das ehrenamtlich. Richtig, ja. Was hat dich dazu motiviert, überhaupt diesen Schritt
2: zu gehen und diese Meetup-Reihe ins Leben zu rufen? Ganz klar, eigene Betroffenheit, äh, wie mhm. das bei vielen Sachen so ist. Ähm, ja, Anfang 2017 war ich mit meinem zweiten Studium fertig. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, jetzt ist es Zeit, dies, diesen Gründungswillen mal auf die Agenda zu setzen und dem nachzugehen. Ich hatte damals ähm, kein, keine Business-Idee, keine Startup-Idee, ähm, aber den Wunsch, auf jeden Fall mit jemandem zusammen zu gründen. Und dann bin ich einfach losgezogen. Berlin ist ja ein super Startup-Ökosystem, wahnsinnig viele Events werden angeboten, hin und wieder auch ein paar Co-Founder-Matching-Events. Und dort bin ich gewesen und habe mir das angeguckt und das war auch ganz nett aber trotzdem hat sich irgendwann dieser Wunsch breit gemacht irgendwie will ich mehr Frauen kennenlernen also irgendwo müssen noch diese Frauen sein die irgendwie auch gründen wollen also weil auf diesen Events war es natürlich so irgendwie 75 Prozent Männer 25 Prozent Frauen wenn nicht sogar noch krasser von der Quote her und dann äh, da habe ich so die Idee zu diesem Meetup gehabt und war ganz eigennützig und habe gedacht, ach, bevor ich zu all diesen Events hintingele, lade ich einfach alle zu mir ein quasi und äh, scharre sie um mich herum und äh, kann dann an einem Abend mit allen sprechen. So, das war die Idee.
1: Wenn man selbst etwas gründen möchte, dann gehört da ja auch eine gewisse Risikobereitschaft quasi mit dazu. Und hast du generell den Eindruck, dass die Frauen, auch die du kennengelernt hast, eher risikoavers sind oder woran liegt das, dass sie auf diesen anderen Events einfach nicht zu finden waren?
2: Ich würde das jetzt gar nicht in einen Top werfen, also auf diese Events zu gehen. Ich glaube, das hat jetzt erstmal nichts grundsätzlich mit der Risikobereitschaft zu tun, sondern eher mit der Ansprache der Leute, die da kommen sollen, sozusagen. Also Männer fühlen sich bei neutralen Eventbeschreibungen oder Titeln immer angesprochen. Aber eine Frau hingegen, glaube ich, das ist so meine Vermutung, ist das schon erstmal so vorsichtiger, weil sie ja weiß, wieso diese äh, Quoten auch sind. Und sie fragt sich vielleicht, ist das wirklich was für mich? Und ich habe halt einfach festgestellt, dadurch, dass in meinem äh, Event-Titel dieses Female, in Looking for Female Co-Founders direkt äh, vorkommt, dass die Frauen sich einfach explizit angesprochen fühlen und dass äh, sie denken lässt, oh, das ist ja für mich, also kann ich da auch hingehen.
1: Ah, okay, also sagst du, dass es nicht generell daran liegt, dass es keine Frauen gibt, die gründen wollen, sondern dass sie sich Fall. einfach nur nicht von den Events angesprochen geführt haben. Das ist ja auch eine sehr wichtige Erkenntnis, so, mhm. also, dass man das ein bisschen mehr auf Peers vielleicht ausrichtet an solche Events.
0: Dennoch kommen ja auch Männer, also auch Männer mhm. fühlen sich angesprochen von diesen Beschreibungen. Hast du Feedback auch von denen
2: bekommen? Was sagen die zu den Events? Was nehmen sie da mit? Mhm. Ja, mit den Männern, das ist eine spannende Sache. Ähm, am Anfang äh, war mir klar, okay, ich will aus diesem Meetup kein feministisches Programm machen, also kein abgeschlossenes System, kein exklusives Programm nur für Frauen. Ich wusste am Anfang noch nicht genau, wie ich das umsetzen werde, aber als dann der erste Mann bei meinem allerersten Meetup vor der Tür stand in Begleitung einer Frau, war es für mich natürlich das Natürlichste, zu sagen, herzlich willkommen, sei mit dabei. Und da habe ich dann einfach festgestellt, dass Männer da auch ein Interesse daran haben, sich da auch wunderbar eingliedern können und auch, ich sag mal, so eine demütige Haltung dann einnehmen und da auch nicht stören wollen und eher so die Beobachterrolle einnehmen. Und äh, da habe ich quasi beim ersten Meetup eine sehr gute Erfahrung gemacht. Und dann war für mich für die nächsten Male völlig klar, dass ich auch ähm, Männer dort äh, einlade und auch äh, explizit willkommen heiße. Und das Feedback von diesen Männern ist, wenn ich denn welches von ihnen bekommen habe, was doch schon häufiger vorkommt, dass sie einfach diese wohlwollende, unterstützende Atmosphäre sehr schätzen. Und im Vergleich zu sehr männerlastigen Events ist es dann so, dass dort auch eine sehr, äh, kompetitive Atmosphäre entsteht, also eher so, so mit Ellenbogen äh, aufeinander losgegangen wird. so Wer hat die bessere Idee und wer kann irgendwie die, die gemeineren Fragen stellen oder so. Ja, das ist so das Feedback, was ich von den Männern erhalte. Da sieht man dann ja auch, oder
1: du siehst das als Beobachterin bei deinem, bei deinem Meetup, dass aus der diversen Gruppe an Leuten, die du halt dort einlädst, wirklich was entstehen kann, also dass Leute halt auf eine andere Art und Weise miteinander ins Gespräch kommen, Ideen entwickeln, ähm, wenn es halt einfach gerade nicht in dieser Ellbogenatmosphäre ähm, entsteht, sondern halt man so ein bisschen zugänglicher und wie du es gerade formuliert hast, Wohlwollen da miteinander, miteinander umgeht. Also dein Event ist jetzt äh, quasi offen für alle Geschlechter, aber hast du darüber mal nachgedacht oder das quasi auch so also exklusiv für
2: Frauen zu machen oder eine andere Plattform exklusiv für Frauen zu schaffen? Nein, für mich war eigentlich immer klar, dass es nicht exklusiv sein wird, sondern dass es irgendwie eher was, was Integrierendes sein soll. Also hauptsächlich soll es Frauen ansprechen, aber Männer nicht ausschließen. Also das war mir immer klar. Ich habe ja gerade auch versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wie da so der, der Werdegang war, wie ich dann irgendwie zu einer Lösung gekommen äh, bin. Ähm, ja, und ein exklusives Frauennetzwerk stand für mich nie auf der Agenda. Ich war... Ähm, Vorher schon in einigen Netzwerken unterwegs, die wesentlich exklusiver waren und fand das damals auch zeitgemäß. Aber heute finde ich dass wenn sich neue Netzwerke gründen, ist es eben nicht mehr zeitgemäß, sondern da müssen Männer und Frauen zusammenkommen, weil die reale Welt besteht nun mal aus Männern und Frauen und dann irgendwie äh, heute noch ähm, so Krasse, es wird ja auch immer als Schutzraum bezeichnet sozusagen und ich glaube damals war das noch legitim zu sagen, Frauen brauchen einen Schutzraum, um irgendwie Selbstbewusstsein äh, zu, zu gewinnen, Selbstzweifel zu überkommen und auch eine gewisse Standfestigkeit äh, sich zu erarbeiten. Ähm, ich glaube aber, das äh, gelingt uns Frauen immer besser, auch ein äh, gewisses Auftreten, ein starkes Auftreten zu haben, äh, sodass wir auch in gemischten Netzwerken sozusagen sehr gut bestehen können ein starkes Auftreten,
1: das nicht mehr als zickig und kratzbürstig wahrgenommen wird vor allem, sondern als wirklich stark und durchsetzungsstark
2: auch vor allem. Natürlich ist da ja noch äh, viel Arbeit zu leisten, aber ich glaube, das ist der Weg. Ja. Du hast jetzt gesagt, dass in, also in, deinem, also in dem
1: Titel deines äh, Meetups ja quasi das Looking for Female Co-Founders, also das weibliche Geschlecht direkt auch angesprochen wird. Hast du da bei deinen Treffen, das Feedback auch mal von Männern bekommen, dass sie sich nicht dadurch angesprochen fühlen? Oder sagst du einfach, okay, das ist, so wie du das formulierst, so wie du das ausrichtest, so fühlen sich Männer da halt auch
2: wirklich angesprochen? Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal konkretes Feedback dazu bekommen habe. Was ich aber merke ist, dass Männer sich manchmal auch im ersten Moment nicht angesprochen fühlen und ich dann erklären muss, dass es eben auch für Männer ist. Und Männer dann auch nochmal nachfragen, ist denn das jetzt wirklich so? Weil sie äh, manchmal, glaube ich, auch gar nicht glauben können, dass sie jetzt auch aktiv angesprochen äh, werden, oder, das, oder nicht aktiv angesprochen, aber dass ihnen auch aktiv etwas geboten wird, um Diversität äh, zu, zu leben und auch umzusetzen. Das
1: ist ja ähm, auch einfach so eine, so eine Sache, die sich, glaube ich, dann vielleicht jetzt in, den, in der letzten Zeit auch ein bisschen entwickelt hat, dass Frauen sich... Oder dass viele Männer halt irgendwie sagen, dass Frauen sollen sich automatisch immer überall mit angesprochen fühlen, tun sie dann nicht. Und jetzt quasi, wenn man sagt, okay, die Männer sollen sich automatisch mit angesprochen fühlen, dann kommt quasi genau das Feedback dann von der anderen Seite so zurück, naja, aber da stand ja extra nur für Female co das so, also ich fühle ich mich damit nicht explizit angesprochen.
2: Ja, ich glaube an sich ist das Meetup, was es da leisten will, sehr komplex, weil wir wollen irgendwie Frauen mit Frauen zusammenbringen, Frauen mit Männern, dann wollen wir diejenigen, die eine Business-Idee haben, mit denjenigen zusammenbringen, die irgendwie bei einem Startup mitmachen wollen. Also das hat so mehrere Ebenen und äh, unterschiedliche äh, äh, Parteien, sage ich mal, wollen da, sollen da irgendwie zusammengebracht werden. Ähm, klar, es gibt die Männer, die irgendwie äh, sich da nochmal versichern wollen, ob sie denn jetzt wirklich angesprochen sind, weil sie ja das irgendwie so kennen, dass äh, Frauen immer so exklusiv untereinander irgendwie klingeln und dass sie da total als Buhmänner ausgeschlossen werden und sie müssen sich auch erstmal daran gewöhnen, dass es sozusagen auch äh, da diese offenen Formate gibt, aber andererseits erlebe ich auch die Männer, die sich von so einem Female in so einer Titelbeschreibung überhaupt nicht beeindrucken lassen und sich denken, oh, da gehe ich mal gucken, da will ich auch mal mitmachen, ähm, ja. Aber am Ende, wenn die dann bei der Veranstaltung sind, dann ähm, ist einfach, die Quote ist ja bei mir dann so, wir haben dann irgendwie 80% Frauen und 20% äh, Männer, also genau umgekehrt. Und damit habe ich mir persönlich auch, ein, auch einen Traum erfüllt, weil genau so ein Event mit dieser Quote nur in umgekehrter Besetzung wollte ich nämlich schaffen, weil ich nämlich den Frauen das Gefühl geben möchte... Äh, dass Männer normalerweise auf so einer Veranstaltung haben. Also ganz normal äh, sich zu fühlen und sich ganz selbstverständlich zu fühlen. Und äh, wenn Männer dann auf jeden Fall in diese Quote eintauchen, dann äh, werden sie auch vorsichtig und gucken mal. Das habe ich ja vorher schon gesagt, genau.
0: Ganz spannend fanden wir, dass du ja selbst im letzten Sommer ein eher exklusives Programm durchlaufen hast. Mhm. Also für Frauen, die Gründungsideen haben. Es waren, glaube ich, so rund zwei Wochen, die ihr zusammen verbracht habt, das Programm ist relativ bekannt, heißt Grace. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen,
2: was hinter diesem Programm steckt? Mhm, genau, ja, das Grace-Programm, wie du schon sagst, das ging zweieinhalb Wochen, äh, letztes Jahr im Sommer und da habe ich auch teilgenommen. Ähm, insgesamt gab es so ungefähr 20 Teilnehmerinnen, wurden ausgewählt aus äh, über 300 Bewerbungen, also das ist äh, sehr, sehr gut angekommen. Ähm, ich glaube, es wurde auch mal Zeit für so ein äh, weibliches äh, Programm und Grace versteht sich als so, sogenannter Pre-Accelerator. Also ein Accelerator-Programm -Pro ist ja quasi für Startups, um denen zu helfen, quasi äh, von der Idee dann auch zu, zu einem marktfähigen Produkt zu kommen. Ich hoffe, das ist die gängige Definition davon. Und der Pre-Accelerator ist halt dafür da, um einfach äh, sich darauf vorzubereiten. Ähm, genau. Und bei diesem Programm ging es darum, also das war ganz vielschichtig. Einerseits haben ja, wie gesagt, 20 Teilnehmerinnen teilgenommen und es ging eben auch darum, die anderen kennenzulernen und in diesen Frauen eventuell potenzielle Co-Founderinnen auch zu finden. Wir haben eine Startup-Reise durch Berlin gemacht, haben ganz viele weibliche Gründer, also Gründerinnen kennengelernt, sozusagen wurden uns Role Models vorgestellt, um zu sehen, es ist tatsächlich möglich, man kann das machen. Und dann ging es aber eben auch darum, die Idee, die man mitgebracht hat oder die man dort erarbeitet hat, eben auszuarbeiten so über Design Thinking und viele andere Methoden einfach noch konkreter zu werden und sich äh, letztendlich auch auf einen Pitch vorzubereiten. Am letzten Tag gab es einen Demo-Day und da musste quasi jedes Gründungsteam dort äh, in einem knackigen Pitch alles zum Besten geben und eine wirklich hochkarätig besetzte Jury oder nicht Jury, aber Publikum überzeugen und hatte dann eben die Möglichkeit, äh, Kontakte zu knüpfen. Und ich muss sagen, ich habe da auch ein paar sehr, sehr gute Kontakte knüpfen können. Also das,
1: was ich jetzt aus den letzten Monaten oder so in meiner Arbeit halt auch mitbekommen habe, ist gerade auch diese, diese Wichtigkeit, weibliche Rollenbilder zu schaffen in der, in der Gründung und so weiter. Das ist halt auf jeden Fall eine, ein zentrales Thema, was sich auch entwickelt gerade.
2: Ja, auch in Bezug auf Familienplanung. Ich meine, für mich spielt das gerade selbst noch keine Rolle, aber ich merke trotzdem, ich habe jetzt schon wahnsinnig viele Frauen kennengelernt, die eben Gründerin sind, aber die auch Mutter sind und die einfach mir zeigen, das funktioniert. Und deswegen ist es für mich kein Argument mehr zu sagen, nein, ich gründe nicht, weil ich will ja eine Familie haben, sondern nein, das lässt sich auch irgendwie und sehr gut vereinbaren. Ich meine, Gründung ist immer anstrengend, ist mit viel Arbeit verbunden, ähm, aber wenn man das Zeug zur Gründerin hat, hat man glaube ich auch das Zeug dazu zur M Mutter und Gründerin, also als kindhabende Gründerin. Beziehungsweise da, wo Probleme ja dann auch
1: entstehen, da entstehen ja dann auch Lösungsräume dafür. Also halt, wenn man, wenn man sagt, okay, es ist einfach jetzt gerade noch eine zentrale Schwierigkeit, eine Familie haben zu wollen und gleichzeitig zu gründen als Frau, dann entstehen quasi aus dieser Problematik ja auch Lösungen, wie zum Beispiel, dass man... Eine Kita an einem Coworking Space hat, wie beim Juggle Hub oder so.
0: Mhm. Zurück noch einmal zum Programm. Grace, die 20 Teilnehmerinnen, die dabei waren, hatten also eigene, alle eigene Gründungsideen oder waren noch einige dabei, die zwar gründen wollten, aber sich gerne einer anderen bestehenden Idee anschließen?
2: Sowohl okay. als auch. Also es ging darum, äh, dass äh, Frauen auch Gründungsideen mitgebracht haben. Es äh, waren aber auch Frauen dabei, die nur ein Interessensgebiet hatten, äh, was sie irgendwie für eine Gründung spannend finden. Zum Beispiel kann ich mich an eine erinnern, die so im Bereich äh, Food eigentlich sehr gut aufgestellt war und sich sowas vorstellen konnte. Aber es ging auch darum, im Camp nochmal ganz eigene Ideen auch zu entwickeln. Weil wenn da zwei Co-Founderinnen oder potenzielle Co-Founderinnen aufeinandertreffen und die sich kennenlernen, da kann ja dann manchmal auch nochmal was ganz eigenes entstehen. Und die wohlwollende und unterstützende Atmosphäre, die du vorhin
0: angesprochen hast, die du in deinen Meetups schaffst, hat das auch dieses Programm geschaffen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall und ich muss aber sagen, dass das ganz stark auch von den Leuten geschaffen wurde, äh, die das Programm ausgerichtet haben. Also die Coaches, die Mentoren, die Leute, die das irgendwie koordiniert haben, die haben allen Teilne Teilnehmerinnen immer das Gefühl gegeben, ja, das ist richtig, was du machst. Ja, du kannst Gründerin sein. Und es gab nie ein Nein oder Nein, weiß ich nicht, sondern oder nie auch ein Ja, aber, sondern immer Ja, genau. Und ich finde, das und das geht auch noch dazu. Also ich hoffe, das ist jetzt verständlich rübergekommen, aber das war so die Grundhaltung. Also es war sehr, sehr positiv und das hat mich persönlich auch wahnsinnig gestärkt in, 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 in meiner Wahrnehmung als Gründerin sozusagen. In einer Gesellschaft, wo man viel auch mit Verunsicherung zu kämpfen hat
1: und so ist es ja auch einfach wichtig, dass man nochmal ein bisschen Rückendeckung bekommt, auch bestärkt wird in den Ideen, die man halt irgendwie hat, ohne jetzt, keine Ahnung, halt, ähm, da drin bestärkt wird, wahnsinnige Risiken einzugehen oder so. Aber man kann ja trotzdem ab und zu einfach mal sich gegenseitig auch sagen, ja, das klingt gut oder das ist super oder das ist eine tolle Idee.
2: Auf jeden Fall, auch gerade in so einem Format und gerade auch, wenn es um Frauen geht, die ja doch äh, über die letzten Dekaden oder Jahrhunderte ein bisschen äh, klein gehalten wurden und eher zu, zu, zu einem schüchteren Wesen erzogen wurden, äh, was gar nicht äh, sich erlauben darf, groß zu träumen. Und ähm, ich glaube, Männer, wenn die zum Beispiel in so einem Accelerator sind, die müssen diese Fragen gar nicht bearbeiten, weil es klar wie Klosbrühe ist, dass die gründen können. Das ist natürlich ganz normal. Ein Mann kann ein Gründer sein, aber dass eine Frau eine Gründerin sein kann, ist noch ein ganz kleines bisschen neu. Wir arbeiten dran, ja. dass das anders wird. Du hast
1: selbst auch ein Startup gegründet. Das hast du ja eingangs schon mal so ein bisschen angeteasert.
2: Watermelon heißt das. Möchtest du darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Genau, anfangs habe ich mich ja schon äh, vorgestellt als angehende Gründerin. Ähm, ich verfolge da gerade so ein Gründungsprojekt namens Watermelon, wie von dir schon gesagt. Und ähm, genau, das ist so eine Data-Tech-Idee, weil es mir total wichtig war als Frau halt auch in eher so einen frauenuntypischen Bereich vorzudringen. Ich habe mir so einen Artikel gelesen und da wurden die fünf ks der weiblichen Gründung beschrieben und das hat sich sehr in meinem Kopf eingebrannt und die fünf ks sind Kreatives, Kleidung, Kinder, Kochen und Coaching, auch wenn jetzt Coaching nicht mit K geschrieben wird, aber um da reinzupassen. Und klar, das sind so die klassischen Bereiche, in denen Frauen gründen, weil das in Lebensbereiche sind, die halt auch an einem weiblichen Alltag oder einem Alltag einer Frau sehr nah dran sind. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich möchte irgendwas mit Tech machen, um einfach äh, so nicht stereotyp mich zu verhalten. Und genau, und habe mir dann versucht, irgendwas aus den Fingern zu ziehen oder mich auch inspirieren zu lassen. Man könnte es besser so formulieren. Und bei Watermelon geht es darum, dass ich persönliche Data-Dashboards bauen möchte. Und in diesen Data-Dashboards sollen Daten verarbeitet werden, die bei der alltäglichen Internetnutzung sowieso schon anfallen. Also wenn ich kommuniziere, E-Mails schreibe, wenn ich auf Amazon shoppe, wenn ich auf Facebook like, wenn ich auf Google irgendwas suche, dabei entstehen einfach Daten, zum Beispiel wie viele Mails schreibe ich gerade, wie viele Likes vergebe ich, wie klingen meine Posts eigentlich, ähm, was habe ich gekauft über einen Zeitraum der letzten zwölf Monate. Das wird dann quasi alles in diesen data dashboard zusammengebracht, aufbereitet, visuell aufbereitet, aber eben auch analysiert und ausgewertet, um letztendlich Fragen zu beantworten, welche Situation Konsumspitzen vielleicht verursachen, weil wenn man mal irgendwie ähm, Wetterdaten oder ähm, ähm, so Mood-Tracker-Daten, wo man dann sieht, wie gut man gerade drauf ist, mit Shopping-Daten äh, übereinander legt, dann sieht man vielleicht immer dann, wenn es regnet, shoppe ich mehr oder eben äh, in anderen Situationen.
1: Hast du dafür auch nach einer, ähm, einer Co-Founderin gesucht oder nach einem Co-Founder?
2: Mhm, ja, genau. Das habe ich und ähm, tatsächlich bei meinem Meetup habe ich auch eine junge Frau gefunden, mit der ich jetzt schon seit einiger Zeit spreche und wir uns gerade ähm, kennenlernen und uns jetzt in ersten Arbeitssessions sozusagen zusammensetzen und gucken, wie wir miteinander harmonieren oder eben auch nicht. Und hat da unternehmerische Diversität für dich auch eine Rolle gespielt bei der Suche nach einer Mitstreiterin? Hm. Nein, <lacht> nicht so richtig, weil mein erster Ansatz, oder mein Wunsch ist es, mit einer Frau zu gründen, weil ich beweisen möchte, dass Frauen gründen können und dass sie auch technisch quasi gründen können, also irgendwie ein, ein Tech-Produkt bauen können. Und äh, dazu brauche ich halt eine Frau, um das beweisen zu können. Ähm, in, in, in einem anderen Leben wäre es vielleicht äh, für mich ein Anliegen gewesen, zu zeigen, dass diverse Teams noch mehr drauf haben. Aber das ist jetzt, jetzt gerade nicht mein Anliegen. Und das heißt, da ging es jetzt bei dir vorderrangig darum, jemanden zu finden, der dein Skillset
1: vervollständigt quasi. Du hast nach jemandem gesucht, der ähm, die Aufgaben übernehmen kann, wo du jetzt quasi noch eine Lücke hattest oder so. Und da
2: ergänzt ihr euch jetzt so zusammen? Ganz genau, ja. Darum ging es mir. Ich bringe so den, den BWL-Part mit und habe auch Philosophie studiert. Und ich habe halt jemanden gesucht, der mich bei der Produktentwicklung unterstützt, genau.
1: Wenn man Diversität aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, ist das ja auch quasi ein Aspekt, also dass man aus unterschiedlichen Bereichen kommt, unterschiedliche Erfahrungen mitbringt. Auch das bedeutet ja quasi dann am Ende unternehmerische Diversität, wenn man so ein bisschen von dem Gender-Aspekt ähm,
2: quasi weggeht. Ja, darüber habe ich mir letztens tatsächlich auch schon äh, Gedanken gemacht und habe gedacht, eigentlich äh, wird Diversität in einem, in einem Gründungsteam ja schon immer gelebt und auch schon immer gefordert, wenn man eben sich äh, anschaut, was die Leute für einen fachlichen Hintergrund mitbringen. Weil ein Gründungsteams mit drei oder fünf BWLern, kannst du knicken, das funktioniert halt überhaupt nicht, das würde auch kein Investor irgendwie gutheißen oder fördern. Und da geht es ganz klar immer um fachliche Diversität, wenn man so will. Aber natürlich, glaube ich, ist das, äh, ist das keine anerkannte Kategorie im Sinne von Diversität? Deine Antworten haben ja gezeigt,
0: dass das Thema Female Empowerment dir ein sehr, sehr großes Anliegen ist. Und wenn man sich hier in Berlin umguckt, wir haben über einige Programme und Projekte gesprochen, dann gibt es eine Vielzahl von Initiativen, nicht nur in Berlin, auch deutschlandweit, durch die Politik, durch verschiedene Verbände, die eben versuchen, Frauen mehr Rollen und Vorbilder, gerade auch für die Unternehmensgründung aufzuzeigen und sie da bei diesen Schritten zu unterstützen. Aus deiner Erfahrung, was wären denn so Tipps und Ratschläge für Menschen, die sich eben mit dieser Idee tragen, tatsächlich auch neue Programme aufzusetzen, um Frauen auf diesem
2: Weg der Unternehmensgründung zu unterstützen? Ja, vielen Dank, dass ich nach Ratschlägen gefragt werde. Ein kleiner Ritterschlag. Ähm, ja, also was jetzt ja auch schon angeklungen ist, ich glaube, zu, einer frü zu einem früheren Zeitpunkt waren exklusive Frauenprogramme durchaus äh, legitim und auch äh, ge gefragt und gebraucht. Aber heutzutage würde ich immer äh, vorschlagen, doch ein, ein offenes Programm zu machen, ähm, das nicht irgendjemanden komplett ausschließt, sondern eben auch versucht, reale Lebenswelten abzubilden. Aber vielleicht eben kann man ja mit der Quote spielen, so wie ich das in meinen Events auch mache, quasi mit der Zusammensetzung. Was ich auch noch als Ratschlag oder als Idee mit auf den Weg geben würde, ist, ich habe auch mal bei einem Mentoring-Programm teilgenommen. Und in einem Moment hatte ich mal das Gefühl, dass sehr explizit danach gesucht wurde, wo man mal als Frau ungerecht behandelt wurde. Und das fand ich ein bisschen ungünstig, den Finger da genau in die Wunde zu legen. Einerseits ist es natürlich wichtig, ungerechtes, äh, eine ungerechte Behandlung auch zu, zu verstehen und auch zu erkennen. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Vergangenheit. Früher wurde ich halt sehr häufig, von, wahrscheinlich von Männern, glaube ich, äh, unterbrochen und ich, ich konnte nicht aussprechen. Und sehr lange... Habe ich mich gefragt, oh Gott, was mache ich denn falsch und habe den Fehler bei mir gesucht, bis ich dann irgendwann mal, jemand hat mich so ein bisschen aufgeklärt, mir dann aufgefallen ist, oh nein, es liegt gar nicht erstmal primär an mir, sondern eben auch an den Verhaltensweisen der anderen. Und das kann man machen, um so ein bisschen so eine Verhaltensweisen besser zu verstehen, aber den Finger so in die Wunde zu legen und auch. Im Mann den Buhmann zu suchen sozusagen, das finde ich falsch und das finde ich auch nicht richtig. Ich bin immer eher für, für äh, einen konstruktiven und positiven Umgang mit, mit dieser ganzen Geschichte, mit Gründung, auch mit Diversität. Genau, was, was ich noch wichtig finde in dem gleichen Mentoring-Programm, tatsächlich habe ich aber was sehr Besonderes erfahren. Das war, hat einen sehr handlungsorientierten und sehr aktiven Ansatz. Und es ging darum, Frauen tatsächlich zu helfen, zu gründen. Und dabei wurden wir nicht nur sehr theoretisch unterstützt, sondern praktisch. Und es gab dann irgendwie was zu tun. Ich zum Beispiel wollte einen Co-Founder-Gesuch machen und man hat sich dann tatsächlich mit mir hingesetzt und gesagt, so und so machen wir das jetzt. Und ich habe gesagt, und ja, und so und so machen wir das auch. Und also am Ende ist was rausgekommen. Ich hatte dann was in der Hand, womit ich losgehen konnte. Und es war nicht so. Ja, irgendein Workshop, wo man theoretisch ein bisschen was über Business Model Canvas äh, beigebracht bekommt, ohne es dann aber tatsächlich zu tun. Also das, finde ich, ist ganz wichtig, also eine gewisse Handlungsorientierung auch mitzubringen. Was natürlich bei einer weiblichen Gründung auch eine große Rolle spielt, ist die Familienplanung. Das ist ja gerade auch schon mal durchgedrungen. Das sollte eben auch ein Thema sein. Generell weibliche Bedürfnisse sollten bei der Gründung ein Thema sein. Die sollten auch ähm, angesprochen und beantwortet werden. Eben das Thema Familienplanung, aber auch Selbstzweifel und auch äh, Selbstsicherheit zu gewinnen. Weil Frauen eben gerade noch diese... In, in, in der Betriebswirtschaftslehre sagt man oft äh, Herstellungskosten sozusagen. Man muss sich erstmal breit machen, um wirklich diesen Status als, als angehende Gründerin zu haben. Und das muss man eben auch bedienen. Und dann habe ich, wenn ich jetzt gerade mal so nach Ratschlägen gefragt werde, was ich mir eigentlich so wünschen würde, ist auch... Ähm, dass vielleicht auch die Förderprogramme für Frauen oder für Frauen und Männer, aber hauptsächlich für Frauen, auch versuchen, ganz eigene, innovative Ansätze zu entwickeln und nicht immer nur das kopieren, was in diesen männerdominierten Start-up-Workshops zum Beispiel gemacht werden <lacht> So, ich meine Design Thinking, Business Model, Canvas, das sind alles so, so Standard-Tools, die jetzt äh, benutzt werden und das ist auch gut, aber ich habe halt jetzt auch schon den zehnten Design Thinking Workshop äh, benutzt und ich glaube, das könnte auch einfach ein schöner Ansatzpunkt sein in diesem Rahmen, was Genuines zu entwickeln. Aber ich habe auch keine konkrete Vorstellung, wie das aussehen könnte, <lacht> aber auf jeden Fall ist da Raum auch für neue Tools. Ich finde, das sind auf jeden Fall auch ähm, sehr interessante und äh, gute hin äh,
1: Hinweise und Ratschläge auch für das, also explizit für das Berliner äh, Startup-Ökosystem, wo sich ja genau solche Programme auch ähm, viel wiederfinden, dass man da quasi nicht einfach generisch eins zu eins so einen Kurs, der sowieso stattfindet, für Frauen anbietet, sondern dort auch quasi explizit mal ein bisschen rausstellt, was sind Probleme, die Frauen in der Gründung beschäftigen. Und das halt ähm, ohne zu sagen, wir müssen mit dem Finger auf jemanden zeigen und jemanden da jetzt ähm, beschuldigen, warum es bisher nicht so gut gelaufen ist. Das finde ich das ein sehr, sehr guter Ratschlag.
0: Auf jeden Fall. Eine Sache, die ja auch Marie und mich immer wieder beschäftigt und wo wir, glaube ich, auch immer noch keine Antwort drauf haben, ist tatsächlich das Vermarkt solcher Programme. Wir selbst haben ja Women Ventures ins Leben gerufen, ein Programm für Studierende und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen der FU und Charité. Und wir verfolgen eigentlich einen ganz ähnlichen Ansatz. Wir wollen Vor- und Rollenbilder von Frauen in den Mittelpunkt stellen, aber gleichzeitig soll es kein exklusives Format sein, sondern ist auch für Männer offen. Aber diese Botschaft überhaupt erstmal rauszubekommen äh, und zu verteilen, da stehen wir doch auch immer wieder vor Herausforderungen. Hast du da noch einen Tipp aus
2: deinen Werbemaßnahmen quasi? Ähm, ja, ich glaube erstmal, A, ah, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Manchmal müssen sich Leute auch erstmal an eine gewisse Botschaft gewöhnen und im ersten Moment sind sie verwundert. Und wenn sie es dann ein zweites oder drittes Mal auch von unterschiedlichen Akteuren äh, hören, dann auf einmal macht es so klickt und man gewöhnt sich so daran, äh, dass es jetzt sowas gibt. Ähm, aber an andererseits, meine Erfahrung ist, es gibt diese Leute, die das interessiert. Es gibt sehr viele davon, sehr viele Frauen äh, interessieren sich für Gründung. Und man muss einfach die richtigen Kanäle bespielen, würde ich mal sagen. Und ähm, genau, für mich ist das auch immer so eine kleine äh, Fleißarbeit, dann vor jedem Event die entsprechenden Facebook-Gruppen rauszusuchen, die entsprechenden Meetup-Gruppen rauszusuchen und andere Verteiler, die es eben noch so gibt, um das eben zu streuen. Und das war für mich auch ein Lernprozess zu verstehen, welcher Kanal funktioniert wie und welcher Kanal bringt mir auch welche Frauen. Denn heutzutage ist es ja leider noch so, dass wenn wir über Gender Diversity sprechen, dann reden wir halt von Männern und Frauen und in, in dem Kontext macht das dann Sinn. Aber Frauen sind ja nicht nur Frauen. Frauen untergliedern sich dann ja auch und wieder ganz unterschiedliche Kategorien mit unterschiedlichen Ansätzen, mit unterschiedlichen Professionalitätsstufen, mit unterschiedlichen äh, Wünschen auch an die Gründung, mit unterschiedlichen Motiven. Und ähm, das muss ja auch irgendwie bedient werden. Und dann muss man, kann man sich vielleicht auch mal fragen, was, welche Frau spricht man eigentlich an oder möchte man ansprechen? Und dass man dann vielleicht auch noch mal schaut, okay, was sind jetzt eigentlich meine Kanäle am besten dafür?
1: Schade, du hast also keinen Rundumschlag, der uns äh, da die ganze Arbeit jetzt abnehmen würde, sondern es ist tatsächlich eine Fleißarbeit, beziehungsweise man muss sich da ein bisschen
0: dahinter hängen. Was wir in diesem Rahmen auch erlebt haben, vorrangig von Männern, ist doch immer mal wieder, dass diese Frage aufkam, Braucht es denn tatsächlich noch ein weiteres Programm für Frauen? Ist es tatsächlich notwendig? Ist dir diese Frage auch mal begegnet und wie hast du darauf reagiert,
2: wenn dem so war? Nein, ich glaube, persönlich würde das äh, an mich noch nicht herangetragen.
1: Ich denke, bei sowas halt auch irgendwie immer, also das, worüber wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, dass es einfach genügend Dinge gibt, die sich zwar nicht explizit an Männer richten, aber wo sich Männer halt eher von angesprochen fühlen. Weil man jetzt halt irgendwie sagt, okay, nur weil bei uns im Namen Woman oder Female oder sowas steht, heißt das ja nicht, dass wir halt eine exklusive Plattform oder eine exklusive Veranstaltung hier halt irgendwie durchführen. Und ich denke mir immer, jeder Mann, der den Schritt macht und halt irgendwie sagt, ich melde mich dafür an, ich bin damit dabei, das sind die Mitstreiter, die man halt irgendwie auch haben möchte, mit denen man halt irgendwie gerne zusammenarbeiten möchte. Und ähm, dafür, dadurch schon mal schafft man halt eine sehr angenehme Atmosphäre unter den Teilnehmerinnen dann auch. Das finde ich sehr schön.
2: Ja, auf jeden Fall genauso würde ich das auch sehen, ähm, dass die, die solche Kommentare irgendwie bringen, das sind eh nicht die Männer, mit denen man zusammenarbeiten möchte, sondern eben die, die dann tatsächlich zu den Events kommen und das eben auch wertschätzen. Und ähm, das muss man dann einfach, glaube ich, ich glaube, das ist meine Haltung. Ich setze mich dann nicht weiter damit auseinander. Und was mich darin auch bestärkt, das einfach zu ignorieren und mich auf die anderen Männer zu konzentrieren, ist auch, dass ich tatsächlich an sehr männerlastigen Veranstaltungen teilnehme und feststelle, dass diese Männer das auch nicht gut finden, dass da eben nur Männer sitzen. Also sie wären auch lieber, dass da irgendwie mehr Frauen sind und dass es irgendwie diverser gestaltet ist, weil das einfach der Atmosphäre gut tut.
0: Einen Aspekt äh, fand ich eben noch ganz spannend. Du hast das Thema Vereinbarkeit von Unternehmensgründung und Familie angesprochen, mhm. was natürlich naturgemäß viele Frauen beschäftigt. Ich muss aber sagen, das fand ich eigentlich ganz spannend, auch aus dem Learning von unserem Programm, dass wir Räume geschaffen haben, wo man ganz informell auch mal mit Gründerinnen ins Gespräch gekommen ist. Und ohne dass wir es wussten, hatten wir im letzten Sommer zu diesen informellen Gesprächsrunden zwei hochschwangere Frauen eingeladen. Und es war ganz interessant zu sehen, dass sich auch die Männer sehr, sehr für diese Thematik interessiert hatten mhm. und es eher die waren, die das, die ersten Fragen gestellt haben, so wie funktioniert das und hast du dir da Gedanken gemacht und das, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also dass äh, wir das, glaube ich, auch oft unterschätzen, dass da so Thematiken sind, die immer noch als sehr frauenlastig abgestempelt werden, aber die die Männer ja genauso bewegen
1: interessieren genau. Und wenn, halt, wenn man dann so einen Raum geschaffen hat, wo man genau in so einem informellen Gespräch dann halt auch aufeinander zugehen kann, dann greift man damit ja genau auf die richtige Art und Weise diese Problematiken, diese frauenspezifischen Problematiken, die du vorhin angesprochen hast, ja damit dann auch auf, dass ist das eigentlich eine sehr schöne
2: Atmosphäre. Eigentlich sollten in diesen äh, Männerdominierten Accelerator-Programmen oder Gründungsprogrammen eigentlich auch mal diese Familienthemen angesprochen werden. Ich glaube, dass das auf gar nicht der Fall ist. Und wahrscheinlich hatten diese Männer, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, die in deinem Rahmen zum ersten Mal die Möglichkeit überhaupt, sich darüber zu informieren.
1: Jetzt sind wir einmal bei Wünsch dir was. Mhm, <lacht> ähm, okay. äh, was sind so deine Wünsche an die Entwicklung des ähm,
2: Berliner Startup Ökosystems, was ja, dream big. Ja, tatsächlich, ich habe einen ganz großen Traum für Berlin als Wirtschaftsstandort auch und ich würde mir eigentlich wünschen, irgendwie liegt es für mich klar auf der Hand, dass Berlin sich äh, zu einem Standort für weibliche Gründung entwickelt. Also der Hotspot wird, wo äh, Frauen hingehen, wenn sie sagen, sie wollen gründen. Weil Berlin ist ja eh europaweit und auch weltweit spielt es ja in der, in der Startup-Szene eine große Rolle. Und äh, wenn sich Berlin dieses Label irgendwie geben könnte und auch doch das umsetzen würde, also das wäre mein großer Wunsch für, für die deutsche Hauptstadt, das zum einen. Und... Ja, aber jetzt sprechen wir nur von Frauen, aber das kann man ja auch auf die LGBTQ-Bewegung auch noch übertragen, denn ich persönlich sehe Unternehmertum und Gründung ja als, ähm, als Tool, um die Welt mitzugestalten, weil durch eine Gründung entwickelt man Produkte, man entwickelt Dienstleistungen, man erschafft Arbeitswelten und das sollte ja nicht nur von Männern geschehen, sondern eben äh, von allen irgendwie, von allen Farben, sage ich mal so, dieser Gesellschaft, um eben diese, diese Welt auch mitzuprägen. Also äh, um den Raum jetzt nochmal zu erweitern, also es geht gar nicht nur um Frauen, sondern irgendwie um alle gesellschaftlichen Gruppen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass
1: du hier warst, dass du uns Einblicke ähm, gegeben hast in deine Erfahrungen, die du gesammelt hast mit deinem Meetup, mit deinem eigenen Startup. Wünschen wünsche mir dir natürlich auch viel, viel Erfolg. Es ähm, ist auf jeden Fall spannend, dann auch zu sehen, was daraus wird jetzt in den kommenden Monaten. Und
2: ja, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für eure spannenden Fragen. Das hat mir auch nochmal geholfen, das ganze Meetup und die, dieses Thema, was ja auch dahinter liegt, zu reflektieren. Und ja, vielen Dank für den Austausch und bis bald. So,
1: wir hoffen, dass alle unternehmenslustigen Frauen da draußen gehört haben, dass ihr gebraucht werdet, dass wir euch als Gründerin brauchen, dass es Gründungsteams gibt, die nach euch suchen. Seid mutig, geht zum Meetup,
0: vielleicht von Heike, trefft sie dort persönlich. Und lasst uns sehr gerne Feedback zum Podcast da. Unter hellodiversity.digital findet ihr unsere Kontaktadressen und wir freuen uns sehr, euch kennenzulernen und mit euch weiter zu diskutieren.